0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Le dijo uno a Jesús Te seguiré, Señor Pero déjame primero despedirme de los de mi casa Jesús le contestó Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, ¿vale? Para el reino de Dios. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este último día del mes de septiembre se nos va volando nuestra vida y lo importante es que la empleemos bien, que cada día que el Señor nos concede nos acerque a Él y nos haga, haga ayudar al prójimo a hacer dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos. Somos Peregrinos. El Evangelio de hoy es de San Lucas, estamos siguiendo a San Lucas, que lo llaman el Evangelio del camino. Va caminando Jesús con sus apóstoles, van hacia Jerusalén, y es una imagen de que todos somos peregrinos con Jesús hacia la Jerusalén celestial, hacia el cielo. Y vamos con Él. Y en ese camino, pues hay tres personajes. Uno le dice, te seguiré donde quiera que vayas, y Jesús le deja claro que va a ser una vida dura. El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro es él al que le dice, sígueme. Y dice, bueno, bueno, déjame primero ir a enterrar a mi padre. No, no entendamos que es que ir al entierro se había muerto y el elogio, hombre, que menos que ir al entierro. No. Sentido más de decir, bueno, ya espera que se muera mi padre, entonces ya te seguiré. Y finalmente el que hemos leído antes. En definitiva, ¿qué nos quieren decir estos tres personajes las palabras de Jesús? ...que el seguir a Cristo es lo más importante... ...que no busquemos excusas... ...que muchas veces... ...bueno, es que tengo que hacer esto... ...es que tengo que hacer lo otro... ...no, para misa no, no tengo tiempo... Ah, no, para misa no tienes tiempo... ...para estar tres horas en la tele, sí... ...cuántas excusas, cuántos ídolos... Que, que, ...que nos hipnotizan... ...la de tiempo que te pasas ahí con el móvil... ...nadie que pone la mano en el arado... ...y mira hacia atrás, vale, para el reino de Dios... ...sí, no, si sí, yo empecé bien... ...pero luego me he ido entibiando... Pasando los años, y yo era muy idealista de joven, estaba ahí siempre ayudando en cosas de Cáritas, de la parroquia, pero luego ya sabe usted, la vida hay que ganársela, y así pues vamos dejando al Señor en el último puesto. Pues le pedimos que hagamos como San Jerónimo, bueno, él en su camino particular y vocación personal, claro está, pero lo que es común a todos es seguir a Cristo, lo más importante, ponerle en el centro, hágase tu voluntad como María, como todos los santos. Claro que sí, como los mártires que han puesto al Señor y la fe por encima de su propia vida. Y no nos olvidemos que yo diría que la mayoría de los mártires de la historia son seilares, ¿no? No pensemos que esto de la vocación, el seguimiento de Cristo es solo de, de religiosos y sacerdotes. No. Los más cercanos seguidores de Cristo son los mártires y cuántos de ellos padres de familia que han puesto al Señor por encima de su propia familia pues así se lo pedimos al Señor por intercesión de este ese gran santo doctor de la iglesia San Jerónimo que decía desconocer las escrituras es desconocer a Cristo Qué importancia la de que meditemos que leamos que, que escuchemos la Sagrada Escritura por eso en Radio María tenemos muchos programas de Biblia tenemos aquí a Yolanda buenos días Yoli
0: muy buenos días Padre
1: precisamente esta tarde uno de ellos verdad con el Padre Rubén Inocencio. ¿Quién guarda programa, mi palabra? ¿Verdad? Qué título más bonito. A ver, a ver, uh -huh. repite.
0: ¿Quién guarda mi palabra? Y será a las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias.
1: Los sábados por la tarde, ahí tenemos a una seglar, que también tiene cada dos semanas otro programa bíblico, ¿verdad?
0: Que es es Inmaculada, Inmaculada
1: Moreno, sí. Y ahí ese programita... Se llama, se llama, se llama, hágase en mí, según tu palabra. De nuevo, pues, esa palabra. Bueno, todas las mañanas, evidentemente, habrá que darle medalla de oro y diamantes al padre Manuel Horta, porque lleva más de 10 años casi todos los días, pobre, hay días que ya no puede más, y, y medita las lecturas, ¿verdad?, de, de la uh -huh. Santa Misa, de cada día. Le podemos escuchar, pues, eso todos
0: los días, a las nueve de la mañana.
1: Pero es que también otro seglar... Otro seglar que es Adolfo, 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 ¿cómo es la Adolfo no Galán. Adolfo Galán, desde hace muchos años también, ¿verdad? Uh -huh. Tiene con nosotros pues otro programa bíblico. Hagamos
0: viva la palabra, que, que son los miércoles a las 5 de la
1: tarde, cada Eso 15 es. días. Uh -huh. Eso es. Muy bien, pues nada, que con la palabra de Dios en el corazón y mañana, pues esa palabra hecha carne en la Eucaristía, hora santa, Yolanda.
0: Esa hora santa que vamos a poder seguir todos los oyentes de Radio María a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: Y ya sabéis que hoy es el último día. Si queréis que vuestras intenciones de oración estén en esos en esas folios que ponemos al pie del altar, pues no lo dejéis. Tiene que ser ya hoy, porque mañana ya son últimos y muchos otros preparativos de muchas cosas que tenemos ahora entre manos. Pues seguimos adelante y seguimos recordando a otro seguidor de Cristo a otro hombre que, que puso a Jesús que lo fue descubriendo que se convirtió Rafael Kalinowski En camino 15 testigos Rafael Kalinowski este hombre que, educado en la fe, que luego se apartó de la iglesia, que casi la perdió la fe, pero que luego, precisamente en circunstancias dolorosas, su patria, Polonia, desmembrada y anexionada a las potencias circundantes y particularmente en una de las insurrecciones que hubo, pues, pidiendo la libertad, pues esa tremenda represión del ejército ruso, del ejército zarista, y él, que era ingeniero militar y que pues, tenía un cargo en el ejército, y dado que estaba anexionada Rusia, pues era en el ejército ruso, pero él vio que eso no podía ser, abandonó el ejército y se unió, apoyó la insurrección y le detuvieron. Pero, entre tanto, en esas circunstancias tan difíciles, pues había vuelto, el Señor había vuelto a la iglesia y recordábamos ayer cómo se confesó en el día de la Asunción, un 15 de agosto. Y nos cuenta el padre Tomás Álvarez. Había logrado algo importante, confesarse, pero poco después es arrestado, es arrestado, 1864, encarcelado y aislado en el convento de los Dominicos de Vilna entonces convertido en prisión. Cada mañana antes del alba se celebra la misa en la iglesia adosada a las celdas de los reclusos. Rafael entreabre la ventanilla de la suya y a distancia logra seguir el rito gracias al eco de los cantos. Por fin comparece ante el tribunal de guerra. Entre los militares que componen la mesa hay alguno que es amigo suyo e influye en su favor. Cuando parece perfilarse la sentencia, dura pero no de pena capital, Kalinowski tiene el valor de responder a la última pregunta del instructor de la causa. ¿No tiene nada más que decir? Puedo añadir únicamente que viendo cómo se desarrollaba la lucha insurreccional, no me creí en el derecho de permanecer indiferente y dando mi dimisión de ingeniero militar, tomé parte en ella. ¿Pero qué dice usted? ¿De ese modo se perjudica a sí mismo? exclamó el presidente y seguía contando Kalinowski de regreso a mi celda vino a visitarme el subsecretario Lopes un letón amigo mío apenas entró, rompió en sollozos ¿pero qué te ocurre? ¿cómo no he de llorar? te han condenado a muerte era el 2 de junio de 1864 Kalinowski contaba apenas 29 años sabía la muerte que le esperaba Morir ahorcado, en el plazo más breve posible. Pero no fue así. Uno de sus compañeros de infortunio cuenta. Muraviev, el general ruso encargado de la represión, quería ahorcarlo sin más. Pero otro de los generales le advirtió de que los polacos, al igual que muchos rusos, lo tenían por poco menos que un santo y que si lo ahorcaba sería venerado como un mártir. Y Muraviev tuvo miedo de esto último. Muraviev era el terrible y temido gobernador militar de Vilna. Así pues, presionado por los numerosos amigos de Kalinowski, le conmutó la pena de muerte por 10 años de trabajos forzados en Siberia. Mira tú lo que son los caminos de Dios. Siberia sería el marco de la definitiva conversión de Kalinowski. Pues tengamos eso en cuenta, lo que en sí mismo puede ser horroroso, fégate. Diez años de trabajos forzados en Siberia Pues lo que siempre le repetimos que La providencia de Dios Que juega con nuestras libertades A las que permite hacer el mal Pero es se las reglas de las ingenia Para de las cosas malas Sacar cosas buenas Y desde luego el bien espiritual De la santidad, de la conversión Pues es mayor que el pasarlo mal Como le ocurrió a este hombre Bueno, pues seguía contando El 29 de junio en 1864 comenzó la marcha Camino del Destierro, hacia el extremo oriental de Siberia. El propio Kalinowski lo contaba así. El mismo día de los santos apóstoles Pedro y Pablo, 29 de junio, hacia el mediodía, la larga fila de desterrados se extendió por las calles de Vilna, hasta la estación del ferrocarril. Una enorme multitud se aglomeraba en las calles, y los cosacos a caballo repelían a cualquiera que intentase acercarse a nosotros. Ya gente se asomaba a las ventanas. Parecía un cortejo fúnebre. Y en verdad, ¿cuántos convoyes semejantes al nuestro nos habían precedido desde el comienzo de la insurrección? Entre nosotros había gentes de todas las edades y de todas las condiciones. Por cierto, a que de esto se muy poco. Cuántas veces... Se nos cuenta solo algunas cosas de la historia, algunos genocidios, algunos destierros, pero por ejemplo esto, el constante, eh, la constante represión de, de la libertad de una nación como Polonia, pues poquito sabemos de ella. Tomamos lugar en los vagones en los que nos amontonaron unos encima de otros. Esto recuerda otro terrible viaje, el de los judíos camino de los campos de concentración. Pues también a estos, en los vagones nos amontonaban unos encima de otros, cuando el tren partió moviéndose a lo largo de las elevaciones que dominaban la vía, arrojaban flores sobre él, como en el cementerio, sobre las tumbas de los muertos. Realmente, qué situación tan dura, tan difícil la que vivían esos hombres. Previamente le habían despojado de todos sus saberes. Su biblioteca confiscada rápidamente y había sido incorporada a los fondos de varios centros oficiales. Al destierro llevaba consigo, aparte de su indumentaria de encarcelado, los evangelios, la imitación de Cristo, el Kempis, y un crucifijo. No está mal. Evangelios, imitación de Cristo y un crucifijo. La travesía de la Siberia duró diez meses desde Vilna al campo de deportados. Por fin Kalinowski llegó a las minas de sal de Usole, junto al lago de Bajcal, el 15 de abril de 1865. Pues bien, en esas circunstancias tan duras, será ahí, en la desolación, en el trabajo forzado y la miseria, donde Rafael avanzará hacia lo hondo de la vida interior. Escribía así a uno de los suyos excepto la oración, nada tengo para ofrecer a Dios, no puedo ayunar, bueno, ya bastante ayunaba con lo poco que le daban, no tengo casi nada para dar como limosna, me faltan fuerzas para el trabajo, solo me queda orar y sufrir. Sin embargo, nunca he tenido tesoros más grandes, no deseo otra cosa. Pues no está mal este último. Mensaje que os recogemos. Pero yo qué puedo hacer, Padre, yo estoy enfermo, yo ya que pinto aquí. ¿Puede orar? ¿Puede sufrir? Pues son los tesoros mayores para colaborar a la redención del mundo que hacía Jesús en la cruz. Orar y sufrir. Solo me queda orar y sufrir. No midamos las cosas como nuestro mundo utilitarista por la eficacia de lo que yo puedo producir. No, no. Mucho más importante es. La actitud de tu corazón, esa relación con Dios y ese ofrecer la propia vida y los propios sufrimientos con amor, con esperanza, unidos a Cristo en la cruz. Solo me queda orar y sufrir. No nos olvidemos. sufrir la relación con Dios que recuperó este hombre precisamente en circunstancias dolorosas y que la profundizó mucho, como seguiremos viendo, en ese destierro, en esa prisión, en esos trabajos forzados. La unión con Dios, una unión con Dios que cada uno pues puede tener y desarrollar a su manera personal, pero que tiene también unas formas comunitarias que, por un lado, la humanidad ha ido buscando por sus fuerzas, por así decir, pero por otro lado, que el propio Dios nos ha ido guiando, pues como podemos ver en la revelación, en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y definitivamente en Jesucristo. Y es lo que estamos viendo, ese culto, esa liturgia que Dios mismo pues, nos ha regalado para que nuestra relación con él pues sea lo más cercana, lo más provechosa, lo más santificadora posible. Bien, pues eh, estábamos precisamente viendo el, lo que significan las palabras y sobre todo el concepto de liturgia y en relación con ello de culto. Vimos ayer el número 1069 como eh, etimológicamente liturgia, una palabra griega, significa obra o quehacer público, pero que se fue cada vez... De, refiriendo más a la obra pública en relación con Dios, relación con los dioses en el mundo griego. Y luego cuando aquellos sabios judíos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, lo que llamamos la versión de los setenta, pues usaron la palabra liturgia para el culto oficial de los sacerdotes en el templo. Y luego otras palabras como la treya o dulía para otro tipo de culto ya más más privada, digamos, no el de los sacerdotes en el templo, sino en general el culto del pueblo de Dios. Y después de haber visto la etimología, estábamos ya viendo más a fondo el concepto, un número denso, largo, que nos estamos deteniendo en 1070. Y ahí lo primero que veíamos era como la palabra liturgia en el griego del Nuevo Testamento. No se usa mucho, pero se usa en un sentido amplio, no solamente para propiamente el culto divino, sino también para otras dimensiones de la vida cristiana, porque todo lo que hagamos, todo lo que un cristiano hace unido a Cristo, debe ser alabanza de Dios, debe ser algo que le glorifique y nos santificamos a leer, Yolanda, releer el primer párrafo de este número 1070 y lo seguimos comentando.
0: La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora a imagen de su Señor, el único liturgo, al participar del sacerdocio de Cristo, culto, de su condición profética, anuncio, y de su condición real, servicio de caridad.
1: Una frase esta, en la que como habréis visto, Pone entre paréntesis tres palabras que se refieren a cómo el pueblo cristiano participa participa de, de esas características del Hijo de Dios hecho hombre, del Mesías, que son que es sacerdote, profeta y rey. Por eso dice, al participar del sacerdocio de Cristo, el culto, el culto divino, el culto del cristiano es participar del sacerdocio de Cristo, que nos une a Dios con el hombre, pontífice, pontifex, el que hace el puente, sacerdocio de Cristo, culto. También participamos de su condición profética, el profeta no es simplemente el que anuncia el futuro, muchas veces hemos dicho, no, es el que habla en nombre de Dios. Y pues tú también estás llamado a ser profeta, es decir, a decir una palabra en nombre del Señor, anunciar el Evangelio cristiano participa de la condición profética de Cristo, anuncio, y también de su condición real. Jesucristo es rey, pero resulta que el reinado de Cristo no es aquí estoy yo, ordeno y mando, sino que es precisamente, si yo soy vuestro Señor, os he lavado los pies. Es la, cari es la caridad, por eso servicio de caridad. Y Yolanda, al citar esta frase, nos pone al margen el catecismo también, el número 783, que vimos hace bastante, pero claro que tiene mucho que ver justo con lo que acabamos de, de leer, así que vamos también a, a repasar este número, 783.
0: Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas.
1: Pues un numerito breve, el 783, que está en la parte que habla de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. El pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, eh, la Iglesia es un pueblo sacerdotal, profético y real porque estamos desde el bautismo y confirmación incorporados a Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey. En el bautismo hay una serie de ritos que hacen es alusión a esa, concretamente, la, la unción con el santo crisma, pues nos incorpora a Jesucristo sacerdote, profeta y rey. Entonces, no solamente el, el sacerdocio oficial del Antiguo Testamento, no solo los que hemos sido ordenados sacerdotes ministeriales, sino todo cristiano tiene, este en este sentido amplio, es sacerdote, profeta y rey. Pero hemos visto cómo este número, 1070, comienza hablando del culto. El culto, el culto a Dios, es algo, pues, lógicamente, muy relacionado con la liturgia. Y por eso ayer estábamos dejándonos ayudar por el, un estupendo libro sobre la liturgia de la iglesia de Monseñor Julián López Martín estábamos viendo qué significa esto del culto vimos la noción, la palabra culto del latín cultus, del verbo cólere honrar, venerar y pues veíamos cómo todos los pueblos en todo el sentido religioso que siempre ha habido en todas las culturas pues siempre hay algunas formas de culto que que incluye siempre el culto actos internos y externos. Es algo que brota del corazón, pero que lógicamente se manifiesta también hacia afuera. Y veíamos como elementos fundamentales de, del culto diversas actitudes. La sumisión a, a Dios, la adoración, la tría, eh, la, la entrega y tendencia hacia Él, la, devocio, la devoción, la dedicación o entrega también, las pie, pietas, la piedad, eh, los diversos ministerios religiosos, officium, las reacciones emocionales ante el Dios infinito, ante lo tremendo y lo fascinante. Pero después, eh, Julián López eh, va precisando y nos va haciendo ver el culto en tres, en tres fases. Digamos, uno, en general, en las religiones del mundo. Después, en el Antiguo Testamento. Y finalmente, en el cristianismo. En las religiones, bueno... En toda religión, pues siempre ha habido, siempre ha habido formas de culto, y ya sabéis, pues la actitud católica correcta, en general, ante con todas las religiones, y particularmente ante el culto, es ver que, hombre, que, que, por un lado, al ser una obra humana, pues como todo lo humano, tiene cosas buenas, regulares y malas. Por ejemplo, los sacrificios humanos de algunas religiones, pues, evidentemente algo totalmente eh, nefasto, sin ninguna duda. Pero no veamos solo lo malo. También Dios, Dios no abandona a nadie en la historia. Hasta, hasta que llegue el cristianismo, hasta que lleguen los misioneros, los pueblos, ahí se quedan abandonados. No, hombre, no. Dios también ha iluminado y ha guiado a tantas, a tantas personas y tantos pueblos. Y por eso, pues desde el principio, ya los santos padres, esto no es un, un invento del siglo XX o del Concilio Vaticano II, como algunos se creen. No, desde el principio se habló de los seminaverbi es decir, de cómo... Dios nuestro Señor ha sembrado en, en todas partes, en todos los pueblos, semillas de verdad. Luego, pues como lo pasa a nosotros, que muchas veces las semillas no se asumen bien, no se viven bien y se mezclan con lo malo. Pero bueno, a lo que voy, que, que en todas las religiones hay destellos, destellos de la verdad. Eso que dice el prólogo de San Juan, de que Cristo, el, el verbo, es la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces esa luz pues también se manifiestan distintos aspectos buenos que, que podemos ver en, en, en muchas religiones. Y entonces, que duda cabe de que hay cosas muy buenas en esos, en esos eremitas, en esos monjes que en el silencio en, buscan a Dios. Bien, pero ahora no entramos en esto que se trata en, en diversos programas de, de Radio María de conocimiento de las religiones. Pero lo mencionamos, el culto en general en las religiones. Pero a lo que ahora nosotros vamos es al culto en la Iglesia, pero que tiene esa fase previa, que es el culto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el comienzo de un culto ya característico de Israel? Y obviamente, el culto depende de la imagen de Dios. En eh, distintas religiones, pues según la imagen que tengan de Dios, pues en el pueblo de Israel ya lo sabemos. El Dios único, la adoración del Dios único. ¿Y ¿Cuándo empieza ese culto? Pues ya lo recordábamos también, recordando una magnífica obra de Joseph Rassinger que también veremos enseguida, en el Éxodo, en el éxodo cuando Dios saca, Yahvé saca a su pueblo de Egipto para que le dé culto en el desierto. Entonces ahí empieza propiamente ese culto comunitario del pueblo de Israel. Un culto ligado, por tanto, a la revelación a través de Moisés y a la liberación de Egipto. La entrada en el desierto pues tiene ese fin también, alejarse de las divinidades paganas para encontrarse con el Señor. Y después de todo ese, toda esa cuaresma por el desierto, llegan a la tierra prometida y se organiza el culto. Se prohíben las imágenes, ciertos, por supuesto los sacrificios humanos, en fin, cualquier cosa que, que Dios les muestra que es algo negativo. Y se va preparando el momento en el que se hará un santuario, lo más importante, sin duda, para la historia de Israel, su templo, su templo, que tuvo varios, varios um, hubo varios templos eh, uno primero, luego el destruido, pero siempre el templo de Jerusalén. Lo que pasa es que la historia de este pueblo, bueno, como decíamos de todos, pues también está llena de retrocesos y de caídas a causa, muchas veces, del influjo de esos otros pueblos vecinos, idólatras y tal, entonces muchas veces se contamina esa fe, esa fe en el Dios único, pues de esas otras eh, religiones y de esos cultos que no son el, el que Dios quería. De tiempo en tiempo, el Señor purificaba a su pueblo, y lo mismo que veíamos con Kalinowski, pues también ocurre con el pueblo, y ahí tenemos el destierro de Babilonia. Significó una gran crisis, una gran crisis. Luego, al volver... De ese destierro, pues se centraliza más y más el culto en Jerusalén. Bien, yendo a lo que sobre todo nos interesa ahora, señala Julián López Martín algunas características del culto, del culto en, del pueblo de, de Israel, el culto en el Antiguo Testamento. ¿Qué características? Dimensión comunitaria, dimensión interior y dimensiones catológicas. Tres características importantes. Una, está claro, la comunitaria. Sin duda, en Israel hay una simbiosis, hay una unión de lo personal, lo social, lo político, lo religioso. Es un pueblo que tiene conciencia de pertenecer al Señor, de ser depositario de una alianza. Entonces, hay una serie de fiestas que aparecen en el Evangelio, de ritos, todo ello orientado a expresar el reconocimiento de que el soberano de ese pueblo es Dios y que el pueblo tiene que vivir en su presencia. Dimensión comunitaria. Segundo, dimensión interior. Claro, sí, hay una serie de ritos externos muy importantes, sí, pero el Señor, a través sobre todo de los profetas, va a recordar que todo lo externo vale en tanto en cuanto expresa un culto interior, si no, es un culto vacío. Hay textos durísimos en el Antiguo Testamento, contra lo que sería un culto meramente exterior. Es necesaria la pureza interior, la fidelidad a la alianza. Los profetas lo recuerdan constantemente. Obedecer vale más que el sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Una palabra que Jesús va a recordar y que está, como sabéis, en el Evangelio. El culto debía ir acompañado de la ofrenda de un espíritu generoso y justo, de un corazón convertido están los salmos maravillosos que, que expresan ese corazón, oh Dios, créanme, un corazón puro. Y después del exilio se acentúa esa espiritualización de la vida religiosa. Y también van a insistir mucho los profetas, algunos sobre todo de una manera muy fuerte como Amos, en que el culto debe ir muy unido a la justicia y a la solidaridad con los pobres y oprimidos, que es eso del culto, y luego ahí eh, maltratar a tus, a tus trabajadores. Dimensión comunitaria, dimensión interior y dimensión escatológica. Es decir, siempre que el culto recuerda, celebra acontecimientos del pasado, esos acontecimientos se veían como prenda de futuros cumplimientos. Si Dios nos sacó de Egipto, también nos sacará de aquí. Había una esperanza en el Dios liberador, en un nuevo éxodo, en una ley nueva escrita en el corazón de los hombres, en una nueva alianza el culto del Antiguo Testamento miraba hacia el Nuevo. Enseguida vemos ya ese siguiente paso, ese, ese culto en el Nuevo Testamento, pero vamos a escuchar ahora la voz impresionante de una monja, de una religiosa sor Cristina, pues precisamente diciendo «Bendito sea tu nombre, bendecido sea, blessed be your name» en inglés, pero en todas las lenguas «Bendecir a Dios, a nuestro Señor», a nuestro Salvador
2: Blessed be your name in the land that is plenty full where streams of abundance flow. Blessed be your name. and found he
3: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María.
1: Bueno, no todos tenemos esa voz, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Pues seguimos viendo lo que significa o como las características del culto. Hemos visto el resumen que hace Julián López Martín del culto en el Antiguo Testamento y ahora el culto en el Nuevo Testamento. Hay una continuidad, ya lo sabemos, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Hay una continuidad, por tanto, también también el culto cristiano es comunitario, es interior, es escatológico. Pero, claro, ¿dónde está la gran diferencia? Pues hombre la gran diferencia es que el centro absoluto del culto es el propio Jesucristo, como el centro del cristianismo, sacerdote, profeta, profeta. Y rey, sacerdote, profeta y rey. El fundamento del culto y de todas sus expresiones es la persona misma de Jesús, que es el verdadero templo. Destruid este templo, el maravilloso templo de Jerusalén, sí, sí, pero muy bonito, pero, pero lo importante es que anunciaba a Cristo el templo, ese cuerpo de Cristo sería destruido, es decir, sería muerto en la cruz, pero en tres días lo ratificaré. Está resucitado y vivo, es el templo en el que todos tenemos que unirnos a Dios. La predicación apostólica anunció la buena noticia de la salvación cumplida en él, y los dones de Dios están ligados a la fe en Jesús, a la conversión del corazón, y se deben traducir en una conducta de vida a, de, de vida a imitación de la santidad divina. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, ya hemos visto que esto no es eh, radicalmente nuevo. Ya hemos acabamos de mencionar que también los profetas decían, ojo, que, que no basta con ir al templo, que esto tiene que verse en toda la vida y particularmente en la relación con el prójimo. Pero claro, queda más claro ahora que los dones que necesitamos para vivir pues como debemos, son fruto del sacrificio pascual de Jesucristo. Y ese sacrificio ha sustituido, ha llevado a plenitud todos los sacrificios anteriores, claro, que era el Cordero eh, Pascual, pues será pues Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo proviene de Cristo y de su misterio pascual, de su sacrificio, de su muerte y resurrección. Por tanto, esta es la característica fundamental ...del culto cristiano, que su centro es el propio Jesucristo. Luego sigue siendo un culto comunitario y social, pero a la vez personal. Y luego aquí hay una diferencia, y es que esa comunidad, ese pueblo... ...no es un pueblo eh, étnico, político, sino que somos todos los hombres... ...de cualquier raza, de cualquier nación, de, de cualquier situación... ...pero mm, que lo que nos caracteriza es esa unión en Cristo, esa marca, digamos... ...que no es política, sino que es el bautismo... Somos hermanos en Cristo, somos miembros del cuerpo místico de Cristo y formamos la iglesia y diversas iglesias de Dios y de Cristo usando expresiones de San Pablo. Y otra característica es que, también en continuidad, pero radicalizando más esa característica de culto interno y espiritual que se desarrolla bajo la acción del Espíritu Santo, culto en el Espíritu y la verdad. Cuando Jesús le dice a la samaritana hay que adorar al Padre en espíritu y verdad, no quiere decir simplemente con sinceridad de corazón, sino en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. En Jesús es como, y unidos a Él, es como realmente se cumple Pues todos esos atisbos que decíamos de las diversas religiones del mundo y la plenitud del culto del Antiguo Testamento. Ahí llega todo. A su culmen Por eso, sin menospreciar los aspectos de verdad y de luz que encontramos en cualquier circunstancia, en cualquier persona, en cualquier religión, pero todo se queda muy corto comparado con la plenitud. Es aquello lo que creemos de la plenitud, como todo eso ha llegado en Jesucristo. Nunca será igual, pues todo esfuerzo del hombre, por bueno que sea, que el propio Dios se haga hombre y nos muestre el camino, la verdad. Y la vida. Dios mismo nos muestra en Cristo cómo quiere ser adorado. Pues en el templo nuevo, que es Jesús resucitado. Entonces, como resumen de, estas, de estos rasgos que eh, Julián López Martín ha ido haciendo, hace una especie de, de síntesis, casi, casi definición del, del descriptiva del culto cristiano. Dice así, el culto cristiano se define por los actos internos y externos en los que el hombre creyente y la comunidad expresan su vinculación existencial a Cristo y son transformados por la acción del Espíritu, mayúscula, del Espíritu Santo, para hacer de la propia vida, en la fe y en el amor, el culto espiritual grato al Padre. Repetimos, deteniéndonos un poquito en lo que dice. El culto cristiano se define por los actos internos y externos, Internos, ya hemos dicho que lo principal brota en el corazón. Si tú dices palabras y no las estás pensando, si tú estás en misa de cuerpo presente, pero vamos, pensando en el partido, a ver si acaba esta misa pronto, que quiero ir a ver el partido, pues ya me dirás. Primero es interno, actos internos, pero luego... Tenemos un cuerpo, entonces también externos. Entonces yo me arrepiento de mis pecados y lo digo tumbado ahí en el sofá eh, con un, un whisky en la mano. Hombre, pues no parece una expresión externa muy adecuada, ¿no? más normal es que si estás haciendo acto de contrición, pues, pues estás recogido, estás arrodillado, actos internos y externos. Pero es que además, no solo por la dimensión corporal, sino por la dimensión comunitaria. Estamos en, en misa, ¿no? Cada uno como le dé la gana, hombre. Que tengamos también una unidad externa, actos internos y externos, en los que el hombre creyente y la comunidad, personal y comunitario. Por eso, por ejemplo, recordad cuando se renuevan las promesas del bautismo, o se dice creéis en un solo Dios, se pregunta en plural a la comunidad. Pero se responde en singular, sí creo. ¿Renunciáis? Sí renuncio. Algo personal y algo comunitario. El hombre creyente y la comunidad expresan su vinculación existencial a Cristo. Esto es lo principal, ya lo hemos dicho. El culto cristiano y en general el cristianismo brota de que yo estoy unido a Cristo. Vinculación existencial, por tanto, toda mi existencia. Si sí, yo soy cristiano, el rato que estoy en la iglesia. Hombre, no. El rato que estás en la iglesia y cuando estás trabajando, cuando estás descansando y cuando estás divirtiéndote y cuando estás con tu familia. Todo tiene que vivirse, como hemos dicho, ese sentido amplio del culto es toda la vida, alabar a Dios y al comer. Por eso dice San Pablo, pues que recemos al comer, porque todo tiene que, que ver con, con el Señor. Expresan su vinculación existencial a Cristo. Eh, y esos actos son transformados por la acción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hacemos nada, nada. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces yo haré cosas mías, sí, pero si no las transforman, las eleva el Espíritu Santo, nada transformados por la acción del Espíritu para hacer de la propia vida, la propia vida, en la fe y en el amor, el culto espiritual grato al Padre. No basta un culto ritual separado de la vida. Ya hemos recordado que ya los mismos profetas de Israel lo decían, no, 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 no no vengáis aquí al templo a decir cosas muy bonitas y según salís a hacer barbaridades injustas, etc. No, hacer de la propia vida, en la fe y en el amor, el culto espiritual grato al Padre. Así entendido, concluye Julián López Martín, las críticas que desde perspectivas secularizadas se han hecho al culto, pues hombre, no tienen ningún fundamento, porque no estamos hablando de un culto de palabras, de, de gestos, eh, sino de toda una vida, una vida, toda una coherencia de vida, pero que también eso se expresa, se debe expresar en esas celebraciones comunitarias, que implican también lo externo. Y luego, una ampliación maravillosa, como todo lo suyo, de, de lo que significa el, el culto en las religiones en el cristianismo, lo tenemos en el segundo capítulo de esta brita que ya os he citado, de, del, de quien era el, el, en aquel momento, años noventa y tantos, el cardenal joseph Ratzinger, el espíritu de la liturgia. El espíritu de la liturgia. El segundo capítulo se titula... Liturgia, cosmos e historia. No sé no, si no es imposible verlo entero, pero vamos a recoger algunos rasgos, lo que nos dé tiempo hoy, algo más, si Dios quiere, eh, mañana. Empieza recordando que algunos contraponen contraponen eh, el culto de las religiones no teístas, es decir, más legadas a la Tierra, etcétera, con las religiones teístas. Entonces, se suele decir, no, las religiones naturales las religiones naturales y las religiones no teístas es un culto cósmico, culto cósmico, no sobre todo es pues la naturaleza, el sol, etc. Y en cambio, en el Antiguo Testamento, en el judaísmo y en el cristianismo, el culto sería de orientación histórica, es decir, basado en cosas que han ocurrido, como el éxodo. Y dice, hombre, eso, sí, tiene bastante fundamento eso, pero no contrapongamos, no contrapongamos. El culto y el cosmos, es verdad, que las grandes religiones están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque hay un poco como una idea de que Dios o los dioses sostienen el mundo. Entonces, los seres humanos, a su vez, tienen que sustentar y sostener a los dioses por medio de sus ofrendas culturales. Entonces, ahí hay como un ciclo de la existencia. El poder de los dioses que sostienen el mundo y la ofrenda de los hombres que desde el mundo mantiene a los dioses. Eh, bien, pues sí, es verdad que eso pues, se daba en diversas religiones. Pero señalaba Joseph Ratzinger que en el relato que nos hace el Antiguo Testamento de la creación, el libro de Génesis, se ve también ese, esa dimensión cósmica, cósmica, pues como Dios va creando el mundo. Pero esa creación se dirige, como bien sabemos, hacia el sábado, es decir, hacia ese día en que el hombre y la creación participan en el descanso de Dios, en su libertad. Pero están unidos también. Hay creación y adoración. Creación y adoración. No contrapongamos. También también el judaísmo, también el Antiguo Testamento, tiene una dimensión cósmica al culto, pero en función de la alianza. Sí, sí. Damos gracias a Dios creador, claro. La primera etapa de la salvación es la creación. Lo primero que decimos en el credo es creo un Dios Padre, de todo, todo eso, creador. O sea, eso es un aspecto importante. En el culto cristiano, claro que está presente también la dimensión cósmica, el alabar a Dios. Anda, que no hay... Eh, oraciones, eh, salmos que rezamos alabando a Dios por por todo lo que ha creado. Eso sí, no haciendo dioses de las obras de la naturaleza, como tantas religiones. No, pero sí, dando gracias a Dios por todo. Y bueno, pues tantos santos como San Francisco de Asís, ¿no? dando gracias a Dios por el hermano Sol, la hermana Luna. Pero teniendo siempre claro que toda esa creación va en función de la alianza entre Dios y los hombres. La meta de la creación es la alianza, es la historia de amor entre Dios y el hombre. Por tanto, sin contraponer, integrando todo, integrando todo hacia esa alianza, que es relación, que es darse de Dios al hombre para que el hombre se dé también a Dios. Respuesta del hombre a un Dios que es bueno para con él. ¿Qué respuesta debe ser esa? El amor que implica la adoración, porque no es amor a un igual, amor a aquel del que procede todo, aquel que, nos, que, ha, que ha creado este mundo y que nos ha dado la vida. Por tanto, la alianza consuma la creación, la creación. El culto es el alma de la alianza, y eso significa que no solo salva al hombre, sino que quiere arrastrar a toda la creación hacia la comunión con Dios. Por eso ese cántico que rezamos tantas veces del domingo de la primera semana. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ángeles, eh, lluvia, rocío, sol, todo, todo, frío, nieve, todo. Bendecid al Señor. Metemos ahí a la creación que todo lo que Dios ha creado entre en la alabanza divina, que todo entre en ese culto, en esa unión del hombre y de la creación con Dios. Eh, el hombre es como... Ese sacerdote que en nombre de todas las criaturas que no tienen esa inteligencia, que no pueden alabar a Dios con su inteligencia, con sus palabras, nosotros lo hacemos en su nombre. La meta del culto y la meta de toda la creación, dice Joseph Rasinger, es la misma, la divinización, un mundo de libertad y de amor. Por tanto, aparece lo cósmico y lo histórico unidos. Bien, seguiremos viendo... Como algunas, recogemos recogiendo algunas pinceladas de esta eh, explicación sobre el culto cristiano y judío, uniendo lo cósmico y lo histórico. Pero vamos a dejarlo aquí ya, para, como siempre, unos últimos minutos de, de recoger lo, lo que el Señor nos ha enseñado hoy en, en oración, de alabarle, de seguir alabándolo, alabanza y honor al Señor. Y también, si deseáis, de cualquier consulta sobre este u otros temas
3: 668-594-383
1: Alabanza y honor a Jesucristo, el Cordero de Dios, el León de Judá. Sí, todo el Antiguo Testamento miraba hacia Jesucristo, Cordero, León, Pastor, Sacerdote, Profeta y Rey. Nos unimos a Él, como os decía, por el bautismo, nos incorporamos a ese culto que Él mismo da al Padre. Tenemos, Yolanda, ¿alguna pregunta?
0: Sí, nos ha llamado Ángeles de León y comenta que hace poco bautizaron a su nieta y el sacerdote pues terminó con amén. Pregunta si es válido. También dice que el sacerdote es colombiano, que si sería por eso.
1: Bueno, o sea, si se añade algo a lo que es la fórmula como tal no hay problema. El problema es si no se dice la fórmula, es decir, lo esencial el bautismo, como se ha recordado recientemente, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que luego añadas a menos, bueno, eso no, no es problema, ¿no? Eh, lo mismo yo que sé en la absolución, yo te absuelvo de tus pecados, eso es lo principal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es lo esencial, que luego digas más o menos, bueno, pero, pero la, la validez está en eso no, en, 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 de, en de, por tanto que esté tranquila que por añadir amén lo malo sería quitar palabras, no mencionar a una de las personas divinas o así pero el añadir un amén u otras cosas no, no tiene mayor problema. También teníamos que no los habíamos leído estos días varios mensajes que habían ido llegando de cómo pues también el Señor se sirve de la radio para que muchos entren en esa alabanza divina, en ese Dar gloria a Dios. Por ejemplo, Yoli, tenemos aquí, si quieres leernos, Gladys de Valencia.
0: se sí, nos dé cuenta que antes de llegar a España conocía, dice yo conocía nada de la fe. Cuando entré al camino neocatecumenal porque los catequistas escuchaban la radio, empecé también a escuchar Radio María y ahora ya no puedo dejarla. Esta emisora me ha enseñado mucho. Antes yo era una persona distinta pero el Señor en toda su misericordia no abandonó a esta pecadora. Gracias a Dios tengo un hogar, trabajo y estoy bien de salud. Aprendí a ser bondadosa y estoy segura de que todo lo que damos de corazón, el Señor lo devolverá.
1: Pues ahí me quedaría pues justamente con lo que decíamos antes, de que cuando uno entra en la relación con Dios, se hace mejor en todo. Dice, yo antes era una persona distinta, y ahora pues aprendí a ser bondadosa. Y lo que damos de corazón al Señor lo devolverá, claro. Todo lo que es entregarte a Dios, no te preocupes, que Dios da el ciento por uno. Pero también tenemos aquí otro mensajito de Isabel de Madrid.
0: Nos dice, la radio ha sido de mucha ayuda en el confinamiento. Yo no puedo ir aún al trabajo y escuchar Radio María es un gran apoyo. Yo trabajo en una asociación en defensa de la vida humana en donde se viven situaciones muy difíciles y muchas de estas personas tienen necesidad de un soporte espiritual. Las lecturas, cartas, oraciones de la radio pueden ayudarme a dar un poco de esta ayuda que las personas necesitan. Y agradezco a los sacerdotes de la radio porque sus programas son un apoyo fundamental en estos momentos.
1: Pues muchísimas gracias a ti. Pues lo mismo, lo mismo. Esas oraciones, todo lo que nos ayuda en esa relación con Dios, ayuda a defender a los demás, a defender desde el inicio la vida humana. Y mmm, acaba de llegar también, o ayer por la tarde, un mensaje de María Antonia. Dice, hace que escucho la radio, Radio María, unos siete años. De hecho, me convertí al catolicismo escuchando vuestra radio y comenta... Que ayer, o yo, que pusimos una, una charla de quien ya falleció, el padre Ignacio Larrañaga, sobre el abandono, del abandono a la paz. Dice, ha sido una bendición maravillosa. Dice que le ayudó mucho. Pues nos alegra mucho todo ello y damos también nosotros gloria y alabanza al Señor. Y le pedimos su bendición para vivir este día en esa presencia, en ese amor de la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, yo recuerdo que esta noche os espero en otro programa para vivir en la alegría y luchar contra la tristeza en el hombre de Dios. Estamos acabando ese ciclo sobre tristeza, depresión y alegría. Pues que el Señor os conceda vivir este día con paz y con alegría. Alabado sea Jesucristo.